0: Sie hören, es wäre zwei. Schönen guten Morgen. Das Wahljahr 2024 wirft besorgniserregende Schatten voraus. In Sachsen, Brandenburg und Thüringen wird im Herbst gewählt. Und laut einer Umfrage liegt die AfD in Sachsen derzeit bei 37 Prozent, ist damit derzeit stärker als die CDU. Ein alarmierendes Zwischenergebnis. Wie kommt es dazu? Was ist da passiert, dass eine in Sachsen gesichert rechtsextremistische Partei solche Umfragewerte einfahren kann? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Hajo Funke, der sich mit politischem Extremismus befasst. Er ist emeritierter Professor am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Hallo, Herr Funke. Hallo. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat mal bereits im vergangenen Sommer gesagt, was klassische AfD-Wähler in Ostdeutschland eigentlich davon haben, bei der AfD ihr Kreuzchen zu machen. Ergebnis, sie würden sich eher selbst schaden. Die AfD will die Spitzensteuersätze nicht antasten, den Soli und sogar die Erbschaftssteuer abschaffen. Das alles ginge zu Lasten ostdeutscher Interessen. Wie kommt die AfD zu dieser Heilsbringer-Rolle, wenn ihr Programm gerade denen schadet, die sie doch offenbar wählen wollen?
1: Na, Heilsbringer ist auch ein bisschen sehr weit gewagt. Sie repräsentieren das Ressentiment. Sie repräsentieren, dass die Ampelkoalition nicht liefert. Sie repräsentieren, dass die CDU bundesweit und in Sachsen schwach in Ihnen erscheint. Und die Ressentiments beziehen sich auf soziale Schieflagen, die Sie erleben oder von denen Sie glauben, dass sie kommen. Und die, die sozusagen Halt geben könnten innerhalb und durch die demokratischen Parteien werden nicht mehr als haltgebend interpretiert. Das ist eine dramatische Lage und egal, ob es jetzt schon 37 oder noch wie in der letzten Umfrage 35 sind, die AfD ist vorneweg, gerade in Sachsen und im Übrigen auch in Thüringen und in fast allen ostdeutschen Ländern.
0: Aber man fragt sich natürlich doch, ob es des Ressentiments nicht allmählich etwas viel ist und ob das noch rational ist. Es gibt ja beispielsweise Warnungen, wenn solche Ergebnisse Wirklichkeit werden. Welches Internationale Unternehmen will sich dann noch im Osten in Sachsen ansiedeln. Wer möchte dort investieren oder als Migrant dorthin kommen?
1: Diese Warnungen verpuffen inzwischen. Das war vor fünf Jahren vielleicht so, als man auch gesehen hat, durch die Gewaltwelle damals 2018, 2019, der Mord an Lübcke, die Auseinandersetzung in Zwickau, die Auseinandersetzung in Chemnitz. Da hat man deutschlandweit, aber auch in Sachsen gesagt, Oh, wir gehen vielleicht zu weit, das ist eine zerstörerische Kraft sie zerstört im Bord sind. sie ist gewalttätig. Diese Angst ist überlagert vom Ressentiment, dass es einem schlechter geht, wenn man noch mit den demokratischen Parteien mithält. Das heißt, es ist eine aggressive, autoritär aggressive Haltung, die eine der rechtsextremsten Parteien in Westeuropa repräsentiert.
0: Und die anderen Parteien sind deshalb erkennbar mittlerweile nervös. Die sächsische SPD liegt laut der Wahlumfrage ja sogar unter fünf Prozent, könnte also möglicherweise aus dem Landtag fliegen. SPD-Chefin Saskia Esken hat sogar die AfD-Verbotsdebatte wieder angefacht. Ist das klug, mit diesen Gedanken zu spielen?
1: Das ist jedenfalls nicht praktisch. Und man muss ja als politische Spitze auch darauf sehen, was in diesem Jahr passiert. In diesem Jahr passieren die Wahlen, die Kommunalwahlen und dann im Herbst die Sachsenwahlen und die Wahlen in Thüringen und in Brandenburg. Das ist die Lage. Ein Verbot käme vielleicht in zwei bis drei Jahren zustande, nachdem eines der Bundesorgane ein solches Verbot beantragt, und zwar beim Bundesverfassungsgericht. Alle glaubten, dass das NPD-Verbotsverfahren vor wenigen Jahren erfolgreich sei. Die Argumente waren sehr klar, es ist eine partiell neonazistische Partei. Und dann kam das Bundesverfassungsgerichtsurteil mhm. daher mit dem Hinweis, die ist nicht mehr bedeutend.
0: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, ist ja ebenfalls von der SPD und sagte eben auch, es sei viel wichtiger, die AfD inhaltlich zu stellen, zu zeigen, dass ihre vermeintlichen Lösungen eben keine sind. Auch Talkmasterin Karin Mioska sieht das so, die in ihrer Runde am Sonntagabend in der ARD ja jetzt auch AfD-Politiker einladen will. Wie sehen Sie denn dieses Konzept der, sagen wir mal, inhaltlichen Entzauberung, ja vor dem Hintergrund eigentlich dieser Entkoppelung, die Sie gerade geschildert haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Dennoch muss man es versuchen. Aber noch wichtiger als zu sagen, wie gefährlich, wie zerstörisch diese Partei ist. Und da ist ja noch gar nicht viel gesagt worden. Also stellen Sie sich vor, sie kündigen, was durchaus möglich ist, wenn sie die Macht haben in einem dieser beiden Länder, in Sachsen oder Thüringen, kündigen einen Rundfunkstaatsvertrag. Dann kippt das ganze ARD das öffentliche System. Jedenfalls, wenn man da nicht gleich vorsorgt. Oder wir nehmen die Migration, die sozusagen nach Höcke auf Null gehen soll und wozu er empfiehlt, in wunderbösen Satz, einer wohltemperierten Grausamkeit. Mhm. Wenn Sie das durchziehen in zwei Ländern und das absolut durchziehen, kommt es zum Konflikt zwischen Bund und Land, weil mindestens der Bund und eigentlich auch die Länder gehalten sind, die Grundlagen des Asylvertragssystems zu halten und umzusetzen. Wenn das aber nicht geschieht, haben wir den Konflikt zwischen Landespolizei und Bundespolizei. Wir haben bürgerkriegsähnliche Unruhen. Wer das will, soll AfD wählen, weil sie wollen das. Sie wollen die Zerstörung dieser Republik, Kostet es, was es wolle, auch an Gewalt, auch wenn sie das nur indirekt Ausdrücken, aber umso entscheidender ist es. Also die Warnung teile ich.
0: Der Politikwissenschaftler Hajo Funke war das in SWR2 am Morgen zu den Rekordumfragewerten für die AfD in Sachsen. Dort in Thüringen und Brandenburg werden im Herbst neue Landtage gewählt. Herr Funke, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Gerne.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.